1: Cinefilos, bienvenidos a un nuevo podcast de ¿Qué película a ver? Estamos felices de que le hayan dado play a un episodio más con un invitado más, como siempre, muy especial, que es experto en el tema Pues que nos preocupa el día de hoy, ¿verdad, mi querido Oscar? Porque ya es, viene el asunto Halloween.
0: de lo paranormal, ¿no? Exacto. El cine de terror, el cine de sustos, como se dice comúnmente.
1: Como dice tu tía, está, el de miedo. Como
0: dice mi tía. El Cine de miedo. El cine, cine de sustos, de exacto. Sustos de Pero miedo. está con nosotros un experto en esta materia, la verdad es un la verdad un personaje tan popular en redes sociales sobre todo hablando de estos asuntos y es un gustazo es nuestro nuevo amigo creo Carlos name cómo estás
2: Así es estoy muy contento muy feliz de estar aquí con ustedes que por cierto les voy a decir una cosa son mis ídolos y
0: Hombre, no me creo en un podcast. No, ya nos chiviamos
2: este aquí. Este no. bueno, debe estar bueno, estar es bueno, ya lo no este vamos va a poner el mejor.
0: en el
1: top. Este es el mejor de todos,
0: Carlos. ¿va? Oye, te voy a preguntar: a ¿desde, ¿recuerdas desde qué edad te empezó a gustar o a interesar el asunto de lo, de lo paranormal, del el terror, el suspenso, los fantasmas? Mira,
2: algo muy curioso a mí no me gusta. Soy muy gallina para todas esas cosas. No te creo Pero nada. Pero ahorita eh. ya. Te lo juro, te es lo común, juro, soy súper gallina, uh -huh. pero desde chiquito ya como que estuve metiendo, me estuve experimentando cosas, pero a mí me ponía la película de Chucky y yo lloraba, <risa> o sea, pero ahorita ya lo disfruto, ya soy un poquito más masoquista.
1: Pero eres, eres muy joven, ¿no, Carlos? O sea, ¿Chucky cuál? Porque Exacto. nosotros pensamos Chucky el reboot, la primera película, el de pero, Chucky
0: ¿no, Carlos?
1: ¿Cuál fue la primera película de Chucky que viste realmente? ¿Te acuerdas?
2: La de la novia de Chucky. Exacto, que claro, que por cierto, casi se divorcian mis papás porque me la vi con mi papá y no me estaba estaba muy
0: Oye, Carlos, no no ¿cuál fue el primer encuentro con lo paranormal, si podemos decirlo?
2: El primer encuentro paranormal que tuve fue yo siempre tuve problemas para dormir, no en mi cuarto, me pasaba a la casa de mis papás, a la cama de mis papás, uh -huh. y mi mamá trajo a una señora que era como bruja, una medium, e inmediatamente dijo que por el teatro de la casa, por la ya sabes, algo del Feng Shui y todo ese rollo La cama donde yo dormía estaba dirigida hacia un portal Porque el terreno era triangular Entonces ese se podría decir que fue el primer encuentro
0: que tuve, ¿no? Hijo caray, pues yo dormiría, yo dormiría menos, ¿no?
1: Que sí, está bastante espeluznante Sí está bastante... Y bueno, ¿encontró una solución esa señora? Eh, ¿Cesaron tus pesadillas?
2: No se encontró una solución tal cual, pero se movieron muchísimos muebles de la casa para que tener como que más armonía con el... Ay, feng shui. Yo pensé
1: que se movieron, que se eso? habían movido solos. Sí, como la no, 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 sí, como la se exorcista. empezaron a mover muebles, salieron volando cosas. Ok, nada más. Eso ellos también, movieron los, más reciente. los humanos, los seres vivos movieron Ajá, esos muebles.
2: Las fuerzas vivas movieron los muebles para estar en armonía con el Feng Shui.
0: Oye, y luego... ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro encuentro con lo paranormal nos puedes compartir?
2: Fíjate que a mí, más que lo paranormal, me dan más miedo los psicópatas. Claro. Las personas, así como decimos. Los vivos. Cine, hay uh -huh. una, ajá, los vivos. Cuídate más de los vivos que de los muertos, Sotal. como dicen. Y así otra eh, cosita es que se meten como que a hacer brujería en mi casa. Lo he pasado en mis historias. Han dejado cenizas de gente muerta en el jardín. Ese, eso es como que lo más raro, ¿no?
1: Pues sí, es, es bastante peculiar. Usualmente, eh, y ya que tienes como que esta interacción con tus seguidores, que estás publicando diferentes eh, eh, pues formatos de contenidos y demás... ¿Cuál es esa, tal vez las preguntas más frecuentes o donde tú notas como más interés por parte, parte de la audiencia en esas temáticas como de psicópatas o historias más como espeluznantes? ¿Cuáles son esas preguntas como más, más recurrentes que te hacen?
2: La pregunta más recurrente definitivamente es, ¿es verdad todo lo que pasa en tu casa, sí o no? Uh -huh. Y te voy a decir una cosa, yo tengo, y me siento muy afortunado porque los seguidores que tengo son personas que escarban hasta en la basura con tal de encontrar... <risa> la verdad, Ajá. y son personas que se cuestionan muchísimo. O sea, no les puedes decir el cielo es verde porque te van a hacer una serie de preguntas, muchísimas. Entonces, eh, yo siempre he dicho jamás le he mentido a mis seguidores y jamás lo haría y es, y es parte de esto, ¿no? Okay.
0: Oye, Carlos, pero yo creo que nos conviene estar en paz con los, con los fantasmas, ¿no? Que hay una comunicación con ellos que tenerlos de enemigos, creo yo. ¿No? Como claro, tú, estar tranquilo sí, claro. y, y percibir los los asuntos paranormales y, y aceptarlos y, 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 y ver qué es lo que está pasando, más que tenerles miedo. ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y no soy el único, no sé si ustedes han experimentado como que algún alguna cosa paranormal. Es algo que le ha pasado a la mayoría de los mexicanos y aparte disfrutamos decir que nos
0: ha pasado.
1: Sí. Pues a mí me pasa casi todos los días. Sí, tienes asuntos. Al despertar. ¿Eh? No, no es cierto, no. No, la verdad es que. No, muy poquitas cosas me han cuando pasado sales de tu a mí. Casa a cuando trabajar. me veo en el espejo. Café. Cuando sales de el tu horror. casa con tu café y
0: empiezas a encontrarte a la gente
1: El verdadero horror. El verdadero ¿sabes? horror. El verdadero horror. No, yo, yo, que si no tengo experiencias paranormales, pero, por ejemplo, yo, yo crecí en una familia muy cristiana y todo este tema de de Halloween, pues por supuesto que era el día satánico por excelencia, ¿no? Uh -huh. O sea, sí tengo traumas, sí tengo traumas. No sé, eh, por ejemplo, Carlos, para ti el Halloween es una fecha, digamos, especial, es lo has visto más pasajero, no, Carlos, el Halloween. Ajá, o lo es como tu Navidad, como dice Oscar.
2: Antes era, la Navidad era mi época favorita del año, ahorita ya definitivamente sí. es Halloween.
1: Para mucha gente, de a mí sí. me sorprende cada vez más eh, ¿Cómo veo personas que, que prefieren el Halloween por encima de la...? De entrada no tienes que estar lidiando con los familiares eh, insoportables. Incómodos. Los incómodos, Sí, de Oye, entrada.
0: Carlos, ¿tus películas favoritas de terror, de suspenso, del asunto paranormal? Híjole, a ver es, tengo
2: muchísimas. Una de las mis favoritas es la de Halloween uh -huh. del 78. La escena donde Laurie sale corriendo de su casa y empieza a tocar todas las puertas como que me da demasiada ansiedad, me la transmite muy potente, y la otra que me gusta mucho, pero que es una película que no te causa pesadillas, es la de Coco, la siento como que una película muy especial, y para mí es un homenaje donde se da a conocer el, la verdadera celebración del Día de Muertos, ¿no? que yo pensaba que era pues, que celebrábamos la muerte, y el mundo entero pensaba que los mexicanos celebrábamos la muerte, pero que en realidad es una manera de decirles a las personas que ya no están con mucho respeto y amor que pues extraña, ¿no? Y que no lo olvidamos. Es, es
0: celebrar el recuerdo, mejor exacto, dicho. Y el, exacto y el provocar exacto. que esa remembranza no se pierda con el paso del tiempo, porque como dice Coco, nosotros estamos vivos hasta que la gente nos recuerda.
1: Ay, Oscar, Entonces, voy a, por, voy a llorar ya. por
0: eso hay que seguirle diciendo no a, a nuestros a los sí. nuestros que tenemos que seguir acordándonos claro. de los de de toda nuestra familia. ¿No?
1: Me conmoviste claro, claro. más ahorita que toda la película cuando la vi la primera vez. Pero eso se trata. Te, sí, digo, no van digas. desapareciendo, además mientras tú, no no recuerdan. Tú,
0: ¿Tú crees que iba de Gael García Bernal cantando Yo Desentonado, sé. verdad? Sí. No, Yo va pensaba. del recuerdo. Oye, este, ¿ya viste Hall Halloween Kills, mi estimado Carlos? Está, está, Ya, ya la vi. ¿Qué te pareció? A ver.
2: Mira, hay muchas críticas, hay, la, hay un balance, ¿no? Que hay, está muy buena y que está muy, muy jalada, ¿no? Y que es como que un puente para la la secuencia, Exacto. a mí en lo personal me encantó, se me hizo muy buena, me encantó como comienza es un, bueno no voy a decir spoilers pero es como la primera parte de que yo no sabía si era parte de la 78, si era porque hace mm -hmm. mucho tiempo no la veo o si era una recreación, no mm -hmm. entonces a mí la verdad me pareció genial eh, así como dicen que Mariah Carey es el símbolo y la dueña de la Navidad, para mí <risa> es el símbolo del Halloween Sí. Y no sé si vieron que algo que me encantó a mí fue que en la ¿Sí, película de... de Halloween Kids <risa> sí. de este año, eh, Jimmy Lee Curtis fue vestida de Marion Crane. ¡Claro! De, que de su fue mamá, su mamá. De su yo, mamá, exacto. Se hizo una maravilla eso.
0: Ajá. Pero aparte sí se parecía muchísimo. O sea, aplauso sí. de pie a quien le recomendó. Digo, no sé si habrá sido idea de Jimmy Lee Curtis, ¿no? Pero quien le haya recomendado eso, que he atinado, la verdad. Porque sí llamó muchísimo la... La atención, porque como bien dices Carlos, se honra también la memoria de, de su mamá, quien hizo pues un trabajo sensacional en esta película, ¿no? Y claro. este y es una de los qué padre, ¿no? Que estos personajes tan icónicos del cine de género queden en, en un clan, ¿no?
1: Sí, completamente. Y, y estoy de acuerdo contigo, fíjate que luego se dan mucho estos fenómenos, Carlos, entre la, la crítica del público. Usualmente nunca están de acuerdo, ¿no? Usualmente no hay ahí como yeah. que un, un, una buena estrechada de mano y que todos digan, sí, pensamos exactamente lo mismo de esa película, pero llegan de pronto estos títulos que sí se ve un desbalance muy brutal, ¿no? Y particularmente lo que yo estuve leyendo mucho de Halloween Kills es que era una película hecha para fans. O sea, que realmente los fans yeah. disfrutaron de de inicio a fin el tener como que eh, este nuevo establecimiento o ampliación del universo de, de Michael Myers, ¿no? Que como bien dices, pues no sabía si era un flashback, si era una recreación y cómo realmente pues retoma los personajes de la película original que habían estado desatendidos y le da un nuevo sentido a esa noche, ¿no? Esa noche que siguió después de, de un momento tan, tan importante, ¿no? De Michael Myers por ahí, por ahí. Sola. Entonces, está padre que, que nos digas que a ti te, te gustó. Y particularmente, eh, pues también nos gustaría preguntarte de las últimas películas de terror. No sé si has visto alguna este año que te haya gustado mucho, que realmente eh, ya sea que te guste porque te dio miedo o por, no sé, la filosofía que manejan y demás.
2: Mira, así, yo no soy muy fan del cine de los zombies. De, de los zombies. muertos vivientes y sí, todo uh -huh. ese rollo. No soy muy fan, pero acabo de ver una hace cinco días que creo que se llama. Es coreana. Ay, como ah. ¿La de. Busan?
0: De, de... Tren esa, a Busan, esa
2: Uf, tren, es ajá. Que to Busan. Ajá, esa. Se me hizo buenísima, al principio cuando me la platicaron me dio un poco de flojera. Pero <ríe> sí, ya que Unos
1: zombies en un tren, un papá y una hija, ¿no? Como que dijiste esto suena sí, muy exacto, cursi.
2: Exacto, y las dos producciones coreanas que he visto que ha sido Parásitos y esta, me han fascinado. Sí, y los coreanos Entonces, realmente
1: están dominando sí, el mundo.
2: el cine, sí, claro.
1: El mundo entero también con el K-pop, pienso siento que realmente también. la fiebre coreana está impregnada y, y finalmente también eh, pues es bien sabido que el cine de terror asiático siempre ha sido llevado como a otro nivel no por ejemplo teníamos la película del Aro la versión norteamericana que era realmente pues un remake de la del Aro japonés no o también eh, uh -huh. eh, que era Ringu o The Grudge que era cómo se llamaba la maldición la maldición The Grudge, Grudge ajá uh -huh. que era también un remake de una película japonesa entonces uh -huh. como que sí y allá tiene un estómago mucho más Más fuerte para el terror. Más que los mexicanos, porque sí. pensamos que somos como muy valientes, pero la verdad, pues, las producciones asiáticas y, y no, nada que ver.
2: Somos bien sacatones, sí. Y aparte lo que me gustó de esta película es que, por ejemplo, es muy sangrienta. A mí el cine sangriento no me gusta. La violencia no me gusta mucho. Eh, que Bueno, la violencia es más vieja que la tos, ¿no? Pero esta como que la disfruté. O sea, disfruté mucho ver la sangre. Suena muy cruel eso, pero... No, pero es me disfruté normal. Disfruté mucho las escenas.
1: Pues es, es la idea de los slashers. Por ejemplo, no sé, me da sí. mucha risa porque últimamente he leído muchos comentarios ahora que viene la nueva película de, de Scream. No sé si viste el tráiler de La Quinta uh -huh. o qué tan fresca tengas la, las sí. películas originales, ¿no? Pero hay muchas personas, de verdad, no estoy bromeando que confunden o que en su cabeza empezaron a mezclar Scream con Scary Movie de verdad o sea, pero, que ya no saben cuál es pero una y cuál es te digo la otra. Pero una cosa: sí.
0: Eh, sí, tiene, sí tiene comedia Scream también.
1: Mucha ¿eh? comedia. Exactamente. Más ahora o que sea, la vuelves no, a ver. No
0: dudo no que. No está la tan gente... Exactamente. O sea, no. de repente dicen: ¿por qué las confunden? Que se parecen. Es, que la, es una mezcla de género y, y, y comedia. ¿Estás sí. de acuerdo? Sí. <risas> sí. Obviamente una llevada casi a la cuasi farsa, ¿no? O sea,
1: pero es que la primera película, la, si la puedes, está ahí en Cinepolis Click, eh, Carlos, si la quieres volver a ver. Porque justo ahorita que mencionas lo de la sangre y el slasher, pues un icono de los 90. Fue claramente la película de Scream, pero ya que la vuelves a ver, dices, esto es una parodia casi, porque Exacto. están haciendo referencia todo el tiempo a las películas de terror, están eh, mencionando literalmente como a otros villanos o a otras entidades, sí, al borde de lo de lo paródico, y realmente creo que de niños nos daba mucho miedo, pero ahora a la vez, pues, diferente, ¿no?
2: Claro, sí, y aparte tiene un humor como que muy americano, creo yo.
0: Uh -huh. Considero. Y también es una crítica a cómo se relacionan a, los clichés, no, las a los clichés, a las incluso a las películas juveniles,
1: también a
0: la vida en el colegio, a la preparatoria, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una mirada muy irónica de todo esto y mezclado con el asunto del género del terror, lo que, lo que me parece que funciona muy bien. ¿Sabes qué me da la impresión? Que esta de Scream va a ser un trancazo, fíjate. Porque aparte están apelando, ahora estábamos hablando Gavillo antes, eh, mi estimado Carlos, es que tuve la oportunidad de ver Ghostbusters y obviamente eh, es una película que puede vivir sola, que generaciones que no hayan visto la película original de Ghostbusters van a entender perfecto porque no necesitas eh, saber del pasado, aunque se recomienda, pero obviamente tiene sus guiños. Para el público como nosotros, que vimos la original. Uh -huh. Un poco como Scream. En este caso, pues está presente la presencia de Neve Campbell, creo. Está de el Courtney Courtney Cox, Cox, exactamente. Y también su
1: ex esposo, que se me acaba de olvidar su nombre. Eh, Arquette. David, David Arquette. David Arquette. Exacto. Oye, y te quería preguntar también eh, si, por hablando... Sacaste a relucir el tema de los mexicanos y nuestro Exacto. gusto por el terror. ¿Has visto alguna película de terror mexicana? ¿No, ¿Qué pues, piensas de las clásica? películas de terror
2: mexicanas,
0: mi estimado Carlos?
2: Híjole, creo que no he visto ninguna mexicana. Bueno, vi una muy buena en Cinépolis que se llama Perdida de José María de Tavira. Ah, pero es bien padre. Es pero más sea, no, como de misterio.
0: Exactamente, eso es como de suspenso, para partir de suspenso psicológico. Es más circunstancia. Que un acto paranormal. Y, y yo Exacto, creo que esta, sí. esta película afirma un tanto lo que tú dices, que dan más miedo los vivos que los muertos.
1: ¿no? <risa> ¿Qué es lo que te gustó, que Carlos, muertos, a ti sí. de, de esta película de Perdida? Perdida, ¿verdad? Sí, Perdida.
2: Perdida, sí. El lugar donde se desarrolla la historia, el, el bosque, me encantó la casa. No sé, se me, se me hizo una historia muy creativa y una película de. Pues no necesitaron el presupuesto así gigante, pero estuvo muy bien hecho, para ah. mi punto de vista. Otra de mis favoritas, que no es mexicana, pero que es de un director chileno, de Alejandro, es la de The Others, con Nicole Kidman.
0: Los ah, otros. es un director, es, sí, exacto, pero este eh, es una de las mejores películas de fantasmas, Alejandro Amenábar, sí, eh, Amenábar eh, es, que la cual sí. se hizo en España, eh, era una coproducción donde también Berta Navarro estaba involucrada ahí, eh, que es quien es mexicana. Y fue de un experimento porque finalmente el quehacer de cinematográfico era muy español, ¿sabes? Ah. Y de repente pues había el problema del idioma, porque ya sabes que nuestros nuestros hermanos españoles no, no, son, español. no son muy buenos para el idioma inglés. No, Entonces tuvieron eh, eh, sus dificultades de comunicación, pero finalmente creo, si, si no me equivoco, es una de las mejores actuaciones de Nicole Kidman, ¿no? En su carrera. Sí, no es...
2: No, y la película a mí se me hace buenísima. o sea, te, la forma en la que te transmiten un mensaje equivocado, no sabes lo que lo que va a pasar. Aparte, admiro muchísimo a Alejandro, no lo conozco, pero lo admiro mucho porque a sus 29 años ya estaba dirigiendo una película con Nicole Kidman. ¡Wow!
1: Yo Hollywood, no sabía ¿no? que tenía 29 años. No, ese ya dato, no, en sí. esa
0: edad tenía en, en, en ese en The Others. Cuando eso, dirigió The Others. Yo no sabía
1: que era tan joven cuando uh -huh. la hizo. Sí, claro. Ese es un gran dato. Acaba sí. de hacer no ahora
0: Amenabar una serie muy grande, probablemente también, porque siempre se va adelantando, ¿no? La primer gran serie española eh, internacional para plataformas. Y es una está basado en un cómic que tiene que ver con la búsqueda de un tesoro eh, porque obviamente en la actualidad todavía hay estos piratas que se dedican a, a Ajá, pues a cazar sí. a cazar fortunas que están escondidas o que perden. pero aquí estás hablando del legado cultural de un país entonces es finalmente el ministerio de cultura contra estos piratas wow,
1: el pirata está
0: interpretado por Stanley Tucci y es, es, es norteamericano Ajá. No puedo decir el nombre de la plataforma De hecho la plataforma ni siquiera está activa aquí en México Pero no vaya a ser que me vayan a cobrar ¿Verdad? El, el comercial Pero sí, Amenabar se está adelantando a todo Yo siento que debería regresar al género Del, del terror y del suspenso ¿no?
1: sí ¿Y qué piensas, por ejemplo, Carlos? Eh, no sé, de pronto hay muchos Este tema de que ya no se hace Buen cine de terror Las mejores eran, bueno claro, como los otros, ¿no? De pronto también estas sagas eh, como Chucky y demás. Yo, eh, la verdad, difiero. Creo que actualmente tenemos realizadores de, de terror como Ari Aster, ¿no? Como uh -huh. Robert Eagers, que es un terror más psicológico. Películas, por ejemplo, eh, como Hereditary, como La Bruja, como El Faro, como Midsommar, que realmente pues han llevado al terror a un terreno como mucho más crudo, ¿no? Que ya no tiene tanto que ver con el tema de los fantasmas, sino de las relaciones humanas. Y creo que estamos viviendo un tema bueno, un momento para el cine de terror muy interesante. Sí,
2: eso que dices yo también difiero con eso, al contrario, yo creo que ahorita hay historias muy creativas y por ejemplo es un, es el caso este de Michael Myers que ha, han pasado 40 años y sigue siendo un ícono y sigue siendo muy vigente, ¿no? Y esto porque es un asesino eh, misterioso y además psicópata que causa mucho morbo y la forma de ver la película es como que una manera muy fácil y
0: rápida de entender, ¿no? Uh -huh. Oye, Carlos, ya para finalizar, este queremos que nos cuentes la experiencia paranormal más impresionante que has vivido.
2: Fue en la prepa uh -huh. cuando tenía unos 16 años. Nos llevaron de servicio social a un pueblo y, al día, y ya est estuvimos en el pueblo, nos quedamos en la casa de las personas que vivían en el pueblo, pero pueblo donde los pisos... O sea, había un México que yo no, no, no me imaginé que existiera, ¿no? Un, un México con pisos de tierra donde no hay agua potable. Uh -huh. Entonces, al día siguiente, en la casa donde yo me estaba quedando, las familias te adoptaban. La casa que me adoptó a mí, eh, matan a la vaca. A la vaca que les daba leche, que les daba queso, que les que les daba que les generaba un ingreso, aunque sea... Suena como película de Arias, ingreso. Desde ese momento...
1: Exacto, sí. Te lo juro, ya suena de entrada, a película de Arias. Ya de entrada
0: Aster. empezó la historia de terror ahí, ¿no? Sí, oh, ya, ajá. desde ahí. Y luego, a ver.
2: Entonces, matan a la vaca y la razón por la que mataron a la vaca es porque era un nahual, que es un tipo de brujo que se convierte en animal. Sí, como y la pues bruja. Pues ya, eso como que se me quedó muy grabado. Y yo es dije, un alce, ¿cómo ¿Cómo la bruja es
0: un alce, ¿te acuerdas?
2: ¿Cómo pudieron haber matado a la vaca? Porque la vecina dijo que era un nahual, ¿no? Y bueno, ya pasan las noches y a los cuatro días el techo era de lámina y en la noche se empieza a hacer... O sea, como que empieza a crujir, como si lo estuvieran... Estuviera pandeado lo estuvieran... Alguien lo estuviera pisando. Y se cayeron todas las cazuelas de la casa. No sé si por el movimiento del techo y así, pero fue algo impresionante, y por suerte no fui el único que le tocó vivirlo, No, varios compañeros lo,
0: lo vieron. Porque Entonces, si no hubieran dicho que lo, como loco. que lo hubieras inventado, ¿no? Esto lo inventó, Carlos. O que, o que estaría loco, sí. Ajá, ajá. Bueno, eso dicen de nosotros, pero... Gaby, que estamos locos toda la vida.
1: Bueno, pero si hay sí, pruebas. Sí si lo sí, Hay testigos y
0: pruebas. Oye, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. ¿Cómo vas a celebrar el Halloween en este 2021?
2: una fiesta obviamente me voy a disfrazar, a mí me gusta mucho.
0: Oye, ya sabemos de qué te vas a disfrazar. Híjole, creo que... No sé todavía, fíjate. De Michael Myers. No sé, lo voy
1: a... Michael Myers quizá, es un... un clásico, ¿no? Es un clásico y está
0: muy de moda también. Y es un clásico. Está, uh -huh. está muy, muy de moda. Y no está tan moda, complicado yeah. el disfraz de conseguir, ¿sabes? O de sí, Chucky
1: ¿no? para que enfrentes tus... Confrontes tus mayores temores. Mis sí.
0: miedos, sí. Exactamente. <risa> <risa> ¿Eh? Oye, muchísimas sí. gracias, Carlos, por habernos acompañado no, en este podcast de ¿Qué Película a Ver? Este que, 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 que no sea la... la la no, que no sea la última vez que nos
2: acompañes aquí, ¿te parece? No, pero muchas gracias a ustedes por invitarme y estamos conectados.
1: Oye, okay. Carlos, y antes de que te despidas, ¿cómo te pueden seguir eh, nuestros cinéfilos en tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Mira, me encuentro en Instagram y en TikTok como, en Instagram como Carlos Name y en TikTok como atroba carlos-name.
1: Excelente. Super.
2: Como name en inglés.
1: Como name, pero name. name. Perfecto. Muchas pero gracias, name. Carlos. Disfruta tu Halloween y vamos a estar destoqueando para ver eh, finalmente qué disfraz decidiste poner. Exacto. Cinefilos, pues él fue Carlos Name eh, Vayan a seguir su contenido porque realmente Tiene producciones de terror bien Interesantes, tal vez ahorita pensaron Que era algo tímido, pero oh vaya sorpresa Que se van a llevar también con el contenido increíble Que tiene en sus redes sociales, Oscar eh, Tú no acostumbras disfrazarte, creo pues que La única que vez que te has disfrazado texto. Tú dijiste que fuiste de Darth Vader A claro. una función cuando eras niño de pero Star sí, Wars Pero sí,
0: pero sea, era un niño Y, es y la luego única vez? había unos que me forzaban Ya sabes, de la secundaria y siempre me Disfrazaba el zorro, porque también estaba con no estaba tan difícil pues sí, sí estaba más fácil sí, o sea yo siempre me iba pero sombrero. detesto los disfraces la verdad disfrazarme está bien uh -huh. no yo paso en ver uh -huh.
1: o sea, ¿Qué te invitan a una me fiesta
0: no, si no es de disfraces no voy sabes
1: que yo, yo, yo tampoco yo le sí. saco mucho la... si sí, me dicen una fiesta sí es, es de, disfraces. de disfraces gracias ¿Qué crees que ah, es que ah. me acaba de llamar mi abuelita exactamente que vaya al... y
0: las temáticas también las detesto no porque hace Muy poco copita. me invitó un amigo a su fiesta y este y fue de películas de Quentin Tarantino Entonces le dije, no, gracias, me siento mal desde ahorita. Ajá.
1: <risa> está, Tengo gripe
0: desde ahorita. Me está
1: dando una Eso. jaqueca.
0: <risa> me va a doler la cabeza. ¿Me va a doler? Yo ajá, sé que le, me va a doler. Lo... Pronóstico.
1: Pero, oigan, Cinefilos, cuéntenos ustedes eh, de qué se disfrazan. Recuerden eh, que no solamente pueden escucharnos aquí en el podcast, sino también eh, todos los sábados, 10 de la mañana, por Hexa FM Compartan sus disfraces, compartan sus historias de terror a través de las redes sociales utilizando el hashtag que. Película a ver y recuerden que así como este episodio pues pueden encontrar muchísimos más con diferentes temas diferentes invitados especiales estamos felices de que nos hayan acompañado los esperamos en otro episodio de el podcast de qué película ver
0: esto fue qué
2: película ver
0: el podcast con Gaby Mesa y Oscar Uriel disfruta nuevo contenido todos los miércoles y sábados
2: hasta la próxima